0: trois périodes, euh, euh, la période euh, agraire, la période industrielle et la période urbaine. Les problèmes d'urbains sont des problèmes mondiaux.
1: Bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir, il est 20h03, c'est bien, vous êtes dans le coupe gorge, c'est Clem Latteigne au microphone, et Dim Lapache, vous plaît et, et donc bonsoir et bienvenue donc dans le le Coupe Gorge. Ce soir on on parle enfin de, de Paris et de ses limites, donc ce sera très urbain, ce sera pas, pas très très politique, euh, en tout cas ça le sera un peu moins que, que d'habitude. On s'en excuse d'avance et pour lever toute ambiguïté, on commence tout de suite avec un orage de colère, j'ai nommé ma bonne étoile casée, évidemment, avec le titre ennemi de l'Ordre.
3: mordre, car tout m'emmerde me porte à croire qu'on me pousse à perdre seul m'importe le verbe et ma horde je suis à vie l'ennemi de ce moi l'ennemi moi qui suis malmené et mal aimé et qu'on a surnommé le mal incarné qu'on a berné toutes ces années l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée méchance de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de pisser des remparts autour des peaux noires et métissées, je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit je deviens la Libye Et le blé fait bon donc ça sent bon la xénophobie, On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple tablé chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans l'ennemi de l'ordre. Je méfie quand on m'aborde, et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordre mais j'ai choisi mort. L'échec ou l'accord L'ennemi de Lord Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde Oh ma horde, on perdre Mais j'ai choisi de mordre Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord suis une menace et une nuisance A l'évidence la délinquance en puissance sous la cuirasse, tenace dans la démence Une extrême virulence, sans classe et élégance On discute de ma jeunesse, mon impatience Mon faciès, mes prouesses, mon inconscience On appelle la science qui dissèque ma race Mes rutois et taudis qui embarrassent J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce On dit que je casse et agresse dans l'allégresse Que je transgresse et agace en état de grâce Qu'apparaissent stress et détresse là où je passe Que seul m'intéresse la paresse Que j'ignore la tendresse, que j'adore Ajouter des crimes à mon palmarès Que c'est avec le point que la police me dresse Et qu'au-delà du périph Nord se trouve mon arrêt de l'ordre Je méfie quand on m'aborde et ne me méfie qu'à ma horde Dont m'a ordonné de perdre Mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde Lord Je méfie quand on m'aborde Et ne me méfie qu'à ma, oh, ma horde On m'a ordonné de perdre Mais j'ai choisi mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde ouais. Je n'ai oh, pas l'air qu'on tolère j'ai l'allure, abonné au bas salaire La couleur, qui ne connaît que la colère et pour l'heure j'ai la figure à coller au malheur J'endure, brûlure, molar et procédure Parcours au radar, mirador et coup dur Le refus des videurs et les règles en vigueur Le mépris des leaders, les mois et les rigueurs C'est la guerre contre moi et pour la gloire Je suis contrarié sans emploi ni espoir Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent À pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme Et puis me tordre, m'aborde avec une c'est une corde et avance Que désormais c'est la chance qu'il m'accorde On ouais, de mid-lord, je méfie quand on m'aborde Et ne méfie qu'à ma horde On m'a ordonné de les perdre mais j'ai choisi une mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde ouais, mid-lord, je méfie quand on m'aborde Et ne méfie qu'à ma horde On m'a ordonné de les perdre mais j'ai choisi une mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, ennemi d'or, je méfie quand on m'aborde et ne me m'effis qu'à ma horde. On m'a ordonné de les perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, ennemi d'or, je méfie quand on m'aborde et ne me m'effis qu'à ma horde. On m'a ordonné de les perdre, mais j'ai choisi de Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord.
2: Donc, bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute du Coupe Gorge sur le 93.3. Et, euh, et donc on va enfin parler de, de Paris et de ses limites euh, enfin parce que ça fait plusieurs émissions qu'on qu retarde qu'on retarde l'échéance. Donc voilà, on, on, on parlera euh, du coup des, des dernières fortifications. Euh, de Paris jusqu'au jusqu'au boulevard périphérique et, euh, et donc cette euh, ces dernières fortifications euh, en fait l'idée euh, émerge de les de les construire euh, un peu après euh, un peu après la, la Révolution donc en 1792 et, euh, et en fait euh, c'est à partir de, de 1830 euh, donc où vraiment euh, le on va dire que, que l'idée est de plus en plus forte. Et, et, et donc, il euh, y a le comité des fortifications qui est, qui est créé. Et en fait, euh, ces fortifications qui sont donc censées euh, euh, entourer et protéger Paris vont être, dès le départ, euh, critiquées, notamment par, euh, par Lamartine. Et euh, cette critique, euh, c'est d'abord euh, en fait, une critique... Euh, on va dire euh, c'est d'un point de vue militaire quoi c'est à dire que euh, les fortifications elles sont euh, critiquées euh, euh, dans euh, leur rôle militaire en disant que euh, c'est totalement euh, que c'est quasi euh, qu'elles sont considérées comme obsolètes dès, euh, dès le départ quoi d'une certaine façon et euh, et en 1840, finalement, euh, il voilà, y a un événement qui va précipiter la, la construction de ces fortifications. Euh, c'est euh, la crise d'Orient. Donc, euh, Je ne vais pas forcément euh, trop m'étendre là-dessus, mais disons que c'est un incident euh, de nature euh, diplomatique qui va, euh, qui va un peu isoler euh, la France euh, sur la, la scène européenne. Et, euh, et donc, il euh, y a des craintes. Euh, euh, de, qu'une de, que qu guerre éclate et que euh, la France soit envahie. Donc euh, cet événement-là, la crise d'Orient en 1840, va euh, précipiter euh, la, la construction de ces, des fortifications. Et, euh, et donc de 1840 à 1845, euh, eh ben, euh, on va assister à la, à la construction de ces fortifications. Euh, donc euh, elles sont composées d'un rempart, euh, rempart bâti euh, d'environ de, euh, d'environ 150 mètres d'épaisseur qui, qui entoure Paris, assez loin de Paris finalement. Enfin, les, les, ces fortifications ne sont pas euh, sur les limites de Paris. Euh, je, je, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, c'est bien de l'avoir tout de suite à l'esprit. Et, euh, et donc euh, ce rempart bâti de 150 mètres d'épaisseur euh, qui va euh, donc... Euh, euh, Entourer Paris et englober même certaines euh, communes, euh, comme euh, par exemple des communes comme Belleville, euh, Ménilmontant, euh, Charonne, qui sont des, à l'époque des, des villages quoi qui euh, sont autour de, de Paris. Et elle va aussi en diviser euh, d'autres, euh, comme euh, Ivry-sur-Seine, par exemple... Hein à l'époque on dit simplement Ivry, mais euh, voilà, Ivry, euh, euh, on a aussi Bagnolet, enfin plusieurs, euh, plusieurs communes aujourd'hui euh, qui, qui, qui existent toujours en tant que communes et qui vont être euh, qui vont être divisées en, en deux euh, à cause de, de, ce, de ce rempart, donc de 150 mètres de large, euh, 34 km de long, et euh, et ce, ce, ces fortifications, elles sont accompagnées aussi d'un de ce qu'on appelle des. Euh, donc, elle est elle est composée de bastions, 94 bastions qui sont tout autour de, enfin qui font qui sont partie intégrante de cet anneau, et 17 forts qui sont euh, disséminés un peu partout en banlieue, euh, enfin en, en tout cas en dehors de assez éloignés de Paris. Euh, donc ces forts euh, qui sont censés, euh, voilà, permettre euh, de qui sont censés permettre de voir arriver euh, l'ennemi euh, au loin. Et, euh, et donc, euh, voilà. Mais euh, c'est pas forcément ces, ces, ces forts là qui vont nous intéresser, c'est plutôt les fortifications en tant que telles. Donc, avec ce rempart euh, bâti 250 mètres et euh, accompagné d'une zone euh, qu'on appelle non-nidificandi, donc une zone de servitude militaire euh, qui, Entoure ces remparts et c'est en fait une zone donc de 250 mètres en gros d'épaisseur sur laquelle euh, il est interdit de, de construire. Donc euh, ça aussi c'est intéressant de l'avoir à, à l'esprit parce que ce sera important pour la suite. Donc voilà, pour se faire une image donc de, de ces fortifications, un mur d'enceinte 250 mètres d'épaisseur et une zone non édificandie de 250 mètres en gros d'épaisseur. Donc jusqu'en 1860, euh, ces fortifications, on a dit, elles sont euh, donc en dehors de, de Paris et, euh, et finalement les limites de, de Paris à ce moment-là, c'est le mur des fermiers généraux qui correspond aujourd'hui aux, li, aux lignes de métro 2 et 6 de, de Paris. Et, euh, et donc... Sur ce mur des fermiers généraux, et, 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 la, et donc sur la limite de Paris, il y a ce qu'on appelle l'octroi, c'est-à-dire euh, voilà, une sorte de, de péage. De, Lorsqu'on rentre dans la, dans la ville, on doit payer euh, un octroi, un, un dû, euh, en fonction des marchandises qu'on apporte, etc. Euh, et donc, entre... Euh, ce mur des fermiers généraux, donc la limite de Paris et les fortifications. Il va y avoir euh, tout un espace qui va se développer, qui est protégé militairement, mais qui n'est pas soumis à l'octroi. Et donc dans cet espace, bah, on va voir surtout s'implanter pas mal d'usines, parce que euh, en fait, euh, les, les propriétaires n'ont pas euh, à s'adapter aux... Au... Comment dire, aux réglementations de salubrité euh, qui s'appliquent euh, dans la capitale. Il euh, y aura aussi, euh, y il y, y avait aussi pas mal de, de guinguettes, de, de petits bistrots, etc., de lieu, des lieux de, de plaisir, euh, des lieux de, un peu de relâchement du, du contrôle euh, social. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est jusqu'en 1860 jusqu'en 1860 parce que euh, en 1860 il euh, y a euh, ce qu'on appelle l'annexion donc euh, le c'est 11 communes qui étaient englobées euh, par euh, par le mur des fortifications et euh, et les parties des communes voisines qui étaient euh, intégrées euh, à, à dans l'enceinte, euh, vont être absorbés euh, annexés Et donc, euh, et donc la, finalement, la limite de Paris euh, va se déplacer jusqu'aux euh, jusqu fortifications, jusqu'au pied du glacis, jusqu'au pied du rempart. C'est-à-dire que la zone, la fameuse zone non en dit, elle, elle reste côté euh, banlieue. Et euh, voilà, c'est à ce moment-là où on voit apparaître le, le boulevard des Maréchaux. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais bon, c'est là où on a aujourd'hui le... Des lignes de, de tramway, de, des lignes de tramway, deux des lignes de tramway à Paris. Et surtout, euh, donc, cette annexion, elle va. Euh, en fait, euh, elle a lieu parce que, euh, en fait. Euh, le préfet Haussmann voit d'un assez mauvais oeil euh, le fait que, des, que toutes ces usines pullulent aux portes de Paris, à l'intérieur même des, des remparts. Le, le préfet Haussmann, à ce moment-là, rêve carrément d'annexer euh, tout le département de la Seine. Euh, mais, euh, mais voilà, cette annexion, elle, elle, va, elle va se limiter aux, aux fortifications. Et, euh, et en fait, l'Octroi va lui aussi se déplacer avec... Euh, la com avec la limite de la commune. Euh, OCTROI euh, qui, qui persistera euh, donc jusque dans les années 40. En fait, c'est euh, le gouvernement de Vichy qui va, euh, qui va mettre fin à l'OCTROI. On écoute donc, un extrait euh, des actualités sous Vichy qui annonce la fin de, de l'OCTROI.
4: Parisiens, réjouissez-vous. L'OCTROI est supprimé à partir du 1er août. En France, les institutions ont la vie dure. L'octroi de la capitale datait de 1121. Louis le Gros octroyait, le terme est resté, ce droit de perception à la puissante confrérie des marchands d'eau. Mais, parisiens, ne vous réjouissez pas trop vite. Si la vénérable taxe d'octroi est supprimée, le contrôle du ravitaillement existe toujours et il n'en sera que plus sévère. Ma vie aux fraudeurs.
2: avis aux fraudeurs, vous écoutez le 93.3 c'est le coupe-gorge toujours euh, voilà donc on parle des, toujours de la, des limites de Paris, des fortifications jusqu'au boulevard périphérique et donc, euh, et donc voilà euh, on est en 1860, euh, est, les 11 communes ont été euh, enfin 11 communes ont été euh, annexé et, euh, et vous n'êtes sûrement pas euh, sans savoir euh, qu'on se rapproche inéluctablement d'un événement euh, assez euh, marquant qui est euh, ben la, la proclamation de la commune de Paris en 1871. Donc euh, voilà en fait euh, Napoléon III qui a euh, qui, qui est à ce moment-là euh, au pouvoir euh, va, euh, va partir euh, guerroyer euh, en Prusse, euh, donc euh, bon pour euh, diverses raisons, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Euh, il s'envoie, il s'en va euh, guerroyer en Prusse. Euh, son armée est lamentablement capturée euh, aux environs de Sedan, et, euh, et finalement, euh, bah, les Prussiens vont se retourner un petit peu euh, contre contre Napoléon, évidemment Napoléon III, et, euh, et finalement. Euh, les Prussiens arrivent aux portes de Paris et euh, ce qui devait arriver arriva, les fortifications euh, s'avèrent absolument euh, inutiles, notamment euh, parce que les... elles sont euh, totalement euh, inutiles face, face à l'évolution de, des techniques militaires euh, et euh, les canons allemands en fait, vont arriver à se positionner... Euh, hors de portée de l'artillerie euh, qui est positionnée sur les forts, euh, les, les fameux forts détachés, et euh, va pouvoir euh, canarder euh, Paris allègrement. Donc Paris euh, finalement va se transformer en une sorte de, de prison. Hein. Paris est assiégé pendant donc, 132 jours. Et euh, le gouvernement euh, part euh, en exil à, à Versailles, donc notamment euh, Adolphe Thiers, l'infâme Adolphe Thiers, qui est d'ailleurs à l'origine de ces fortifications. Hein, le, ces fortifications, on les, on les surnomme aussi euh, le, les fortifications de, de Thiers, parce que finalement c'est Thiers sous les différents euh, gouvernements euh, et, nouveau, et, et différents régimes euh, qui, va, euh, qui va se, se charger de la, de la construction de ces fortifications. Donc le gouvernement euh, part euh, en exil et euh, la, la commune est proclamée euh, le 21 mars 1871. Je passe assez vite hein, sur, euh, sur la commune parce que ce n'est pas forcément exactement le, le sujet euh, ce soir. Et, euh, et finalement, euh, voilà, donc, euh, le 21 mars 1871, euh, la, la commune euh, est proclamée et, euh, et finalement... Euh, ce qui va amener à la, à la, à la répression de, de, de la Commune, euh, c'est euh, une brèche euh, à la porte du point du jour, une brèche dans les fortifications euh, qui va être, euh, qui va être euh, remarquée euh, par, euh, par un, un individu qui va aller le signaler euh, au Versaillais. Et, euh, et donc là, euh, l'armée qui a, qui, a euh, qui a été libérée euh, plus ou moins euh, au compte goutte par, euh, par les Prussiens, l'armée française va pénétrer par cette brèche, donc au sud-ouest de, de Paris, euh, pour, pour, réprimer, euh, pour réprimer la commune. Et, euh, et finalement, euh, là où la, la répression va être la, la plus forte, c'est dans le, le quart nord-est parisien, euh, qui, est, qui est le quart, on va dire, le plus populaire de, de Paris. Donc voilà, le gouvernement de Versailles qui rentre par le sud-ouest, qui est le, le, le quart euh, le plus riche euh, de, de Paris, va euh, pénétrer dans Paris et réprime, réprime les, les communards et les communardes euh, pendant, euh, pendant une joyeuse, une joyeuse semaine qu'on qu surnomme la, la semaine sanglante.
0: Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes Des veuves et des orphelins de la misère Les heureux mêmes sont tremblants la monnaie au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais, ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront qu'on enchaîne, on fusille, tout ce qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapens de bouche. Fallait le roi et l'empereur Oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Nous voilà rendus jésus au Macmaron du Pan-Loup, il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou, dès demain en réjouissance, et Saint-Eustache et l'opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Demain les gens de la police Refleuriront sur Le trottoir Fiers de leurs état De service Et le pistolet En sautoir Sans pain, sans travail Et sans armes Nous allons être Gouvernés des mouchards et des gendarmes, des sabres et des curés. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère Sera-t-il donc toujours rivé Jusque à quand les gens de guerre Tiendront-ils le haut du pavé Jusque à quand La Sainte Clique Nous croira-t-elle Un fil bétail À quand enfin La République De la justice et du travail Oui mais Ça le dans le manche Les mauvais jours Finiront Égard À la revanche Quand tous les pauvres quand tous les pauvres s'y mettront.
2: Voilà, on vient d'écouter euh, donc la semaine sanglante interprétée par Marc Augeré. Et euh, alors, cette, euh, donc, euh, rappel, rappel des faits, euh, le, ces fortifications, donc je, je reprécise, c'est bien un rempart de 150 mètres d'épaisseur. Donc, c'est pas simplement un mur, il hein, y a des, des bastions, il euh, y a une centaine de bastions euh, tout le long de, 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 ces remparts, de ce rempart. Et, euh, et voilà, l'emprise fait 150 mètres. Donc, c'est pas un simple mur. Et euh, côté banlieue, donc, une zone, euh, la zone non édificandie, la zone de servitude militaire. Euh, les fortifications, elles vont, donc, forcément, suite à, à l'épisode la, à la, à de la Commune de Paris, euh, elles vont. Euh, incarner d'une certaine façon euh, la répression sanglante de la de la commune de Paris, c'est euh, le symbole euh, de et, et ce qui a permis que Paris devienne une gigantesque prison à ce moment-là. Donc elles vont forcément perdre euh, en comment dire en valeur symbolique. Elles vont être euh, et puis elles se sont avérées totalement inutiles pour pour défendre pour défendre la ville. Donc, euh, voilà, elles sont petit à petit euh, abandonnées. En tout cas, l'aspect le, le, militaire euh, est, est, est de plus en plus euh, écarté. Et euh, cette zone, donc euh, la zone en dit la zone de servitude militaire, euh, elle s'est euh, urbanisée euh, petit à petit, de façon sauvage, parce que même s'il y a une interdiction de, de construire, il euh, y a quand même des propriétaires qui... C est, c est, en gros, les, les propriétaires zoniers n'ont pas été expropriés. Ils sont restés propriétaires. Simplement, ils n'avaient pas le droit de construire. Et ils vont, euh, donc on va, ils vont construire de façon euh, sauvage. On voit une, une urbanisation euh, euh, sauvage apparaître et euh, donc de, de petites bicoques euh, qui vont euh, entourer euh, Paris. Un peu des sortes de, de bidonvilles, si on veut. Et, euh, et cette, euh, cette zone... Elle, elle devient le lieu de vie euh, de ce qu'on appelle les, les zonards, euh, lieu de vie des, du Paris, euh, du Paris euh, populaire, très populaire, du Paris euh, vraiment pauvre. Et, euh, et aussi le lieu euh, un peu de relâchement euh, du, du contrôle social, lieu de... Ça va être le lieu aussi des guinguettes, ça va être des, le lieu des, des buvettes, des, des cabarets. Euh, finalement, euh, le, lieu, le lieu de vie et d'expression euh, du Paris populaire euh, de, la fin du, de la fin du 19e et du début du 20e aussi. C'est aussi un, un lieu de, de promenade parce que c'est, même si c'est urbanisé de façon sauvage, il y a quand même des zones un peu... Euh, un peu libre de ces constructions, euh, donc euh, finalement euh, cette euh, cette zone c'est vraiment le lieu de vie des du Paris euh, du Paris populaire et notamment enfin euh, notamment et aussi de, de ceux qu'on appelle euh, les les bifins euh, les chiffonniers euh, qui vont euh, euh, aux quatre coins euh, de Paris pour euh, pour euh, ramasser euh, ben, à l'époque euh, pas mal euh, du tissu mais un peu euh, finalement un peu euh, c'est un, un peu le, les prémices euh, du, du recyclage et voilà c euh, cette cette zone c'est euh, c'est le aussi le lieu de vie de, de ces biffins je, je vais vous lire un extrait euh, de voyage au bout de la nuit de Céline où il parle où il parle de, de cette zone c'est donc le, le docteur euh, je... Ferdinand, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, le, 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 le docteur de, de voyage au bout de la nuit. Euh, ouais, c'est Ferdinand, quoi. Voilà. Donc, il nous dit euh, autour du métro, près des bastions croustilles, endémiques, l'odeur des guerres qui traînent, des relents de villages mi-brûlés, mal cuits, des révolutions qui avortent. Des commerces en faillite, les chiffonniers de la zone brûlent depuis des saisons les mêmes petits tas humides dans les fossés à contrevent. C'est des barbares à la manque, ces bifins pleins de litrons et de fatigue. Ils vont tousser au dispensaire d'à côté, au lieu de balancer les tramways dans le glacis et d'aller pisser dans l'octroi un bon coup. L'octroi est, est toujours présent à, à ce moment-là. Et euh, j'ai trouvé un petit extrait. Euh, qui date de 1966, euh, sur euh, deux brocanteurs, -De Bro euh, qui nous expliquent euh, un petit peu le, le métier de, de la bif et, et des, et du, des chiffonniers.
5: Les petits métiers, vous savez, il y a tellement de petits métiers, on peut, considérer, on peut considérer le, le ramasseur de mégots dans la rue, qui vend ses mégots au kilo et en qualité et ils vendent en tabac fin, en tabac anglais, en tabac américain, en gris, en, en tout ce que vous pouvez imaginer. C est c est ce toujours. Est... Ah, toujours, toujours, toujours. Le métier de la vie il fait un Tout le temps, tout le temps. Et alors le, le, le type qui ramasse, c'est ce qu'on appelle les panals. Le, le panas, c'est le vieux costume. On lui fait le cadeau d'un vieux costume. Immédiatement, il va, comment dire, il va le laver, le laver, il l'a lavé, il l'a vendu, il le vend. Et alors ça part avant, ça partait en, en Algérie.
6: Maintenant, je ne sais plus. Ah oui, même les chaussures. Sont... L'Algérie, oui, c'est l'Algérie, la, il s'appelait si l'Algérie, au point. C'est un On vendait les chaussures à la tonne. Les vieux caoutchoucs, pareil. Oui, oui. Les vieilles chambres, les gants des hôpitaux, c'est tout ça. Tout ça, ça, ça va en récupération ou... C'est formidable le métier de la récupération, c'est très vaste. Hein. Oui, ça, ça... c'est. <rire> pas la panacée, mais enfin. C'est <rire> un très grand truc, ça fait vivre. Et nous, c'est encore annexe, le brocante, c'est tout à fait en dehors. Moi qui ai fait la ferroviaire et les métaux. J'ai volé vers la savez, mais c'est tout à fait, c'est uniquement du réemploi, quoi. Il y a le bifin qui ramasse, qui revend les transformateurs.
5: Il y a le maître biffin qui a plusieurs euh, biffins à qui il rachète, à qui il avance de l'argent. Et tous les produits sont des produits de transformation. En somme, les lendemains de fête, vous avez en pagaille des bouteilles de champ, des bouteilles d'alcool, de tout ça, que l'on porte au transformateur, qui lui les revend. Ce qui fait qu'une bouteille de chambre qui vaut normalement dans le commerce 25 francs, est peut être acheté 8-10 francs pour le nettoyage, le transport et tout. Ensuite, vous avez alors la croûte de pain toujours pour expédier alors maintenant en province, pour faire toujours les gorées. Les gars qui ont des lapins ou qui ont des petites choses comme ça, continuent à ramasser des légumes, ramassent du chiffon pour faire euh,
6: l'essuillage. Hein. Ouais, le le oui, le chiffon de récupération. récupération oui. ouais. Ils récupèrent le coton, c'est lapidé. Chiffon blanc, le chiffon et quoi, blanc. Ils ramassent le vieux papier pour en faire du papier. C'est broyé et on fait du vieux papier.
2: Et on va, on va enchaîner euh, quasiment directement avec un, un autre extrait euh, d'un documentaire euh, qui s'appelle euh, « Zone, Zonar Apache ». Le peuple des bordures de Paris, euh, d'Yves Billon. Et euh, là, ça va être plutôt euh, sur, euh, en fait, euh, bah, du coup, les, les Apaches et les, euh, finalement, euh, peut-être le, le côté plus illégal de, de, ce, de cette faune de, de la zone.
7: Ces voyous sévissaient entre autres dans le quartier de Belleville, où nous sommes actuellement. Ils sévissaient aussi dans tous les quartiers nord de, de la capitale. En fait, c'est des, des quartiers qui ont été rattachés tardivement à Paris. Le, le quartier de Belleville était indépendant, il était en dehors de Paris, il est devenu parisien dans les années 1860 sous le Second Empire et c'était un peu l'équivalent des banlieues d'aujourd'hui, si vous voulez. Ils étaient dans, dans les près des fortifs, dans ces quartiers périphériques, populaires. En fait, à l'époque, apache, ça voulait dire sauvage, c'est-à-dire ça correspondait à une vision extrêmement négatif des Indiens d'Amérique et donc euh, c'était une manière de dire que ces, 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 ces jeunes délinquants de l'époque étaient des, des, des sauvages dans l'esprit des, des bourgeois si on peut dire dans l'esprit des bonnes meurtres de, de l'époque et en fait euh, les Apaches en fait après ont récupéré ce terme et lui ont donné un sens positif parce que Géronimo, c'était aussi un héros, donc il y a aussi une vision positive des apaches. Bon, C'est souvent le cas d'ailleurs, souvent un terme est employé de manière péjorative et repris par provocation de manière positive par ceux auxquels il est attribué. Les bals musettes, étaient au départ souvent des balles auvergnats, c'était des balles populaires où on dansait la valse, on dansait euh, les danses de l'époque. Et puis finalement, les Apaches parisiens sont venus s'y mêler euh, pour y faire de, du proxémétisme, et donc ils faisaient se prostituer les, les filles. Et donc euh, voilà, donc en fait, les balles musettes c'était un peu le point de rencontre entre les provinciaux à Paris, à la danse folklorique, et puis euh, bah, les euh, les Apaches. Donc euh, et du reste, les Apaches lui donnaient une mauvaise réputation, donc euh, on ils disaient que c'était des lieux mal, mal fréquentés, que c'était un petit peu des coups gorges. gorge. Les armes préférées des apaches, c'était en particulier le surin, bien sûr, le fameux surin, le couteau qu'ils avaient toujours dans leur poche. Mais ça pouvait être aussi le foulard qu'ils avaient autour de leur cou. Ils détachaient le foulard de leur cou et puis ils prenaient de, le, le, leur victime en quelque sorte euh, par derrière et ils le faisaient basculer. C'est presque une prise de judo et c'était un mode d'agression de l'époque. C'est ce qu'on appelait le coup du père François. On a en général euh, une vision un petit peu typique de, de la à travers une photo euh, du petit journal qui est assez représentative. c'est-à-dire qu'ils avaient ce qu'on appelle jaspinel jarre évidemment. Donc je vais vous faire un petit peu un, un cours d'argot de l'époque. Donc ils portaient des boblins, c'est-à-dire des bottines. Ils avaient euh, en général un bourgeron, c'est-à-dire la veste de, de, de l'ouvrier. Et puis ils avaient sur la tête non pas évidemment le boisseau ou le chapeau à cornes qui caractérisait les bourgeois, c'est-à-dire le haut de forme, mais la def, la casquette de l'ouvrier, un foulard autour du cou, une chemise un peu fripée, euh, voilà, on, peut, on pourrait le décrire. Et, et bien sûr, souvent le tatouage, le tatouage par exemple des Badafs, puisque c'était les régiments disciplinaires où on envoyait euh, les apaches. Donc le tatouage des Badafs, c'était le scorpion et l'étoile. Très souvent, ils étaient tatoués. Et puis, bien sûr, ça pouvait être aussi le, le pistolet. D'ailleurs, euh, on a euh, une criminalisation de, on peut dire des apaches euh, à travers la bande à Bono. On parle souvent de la bande à Bono comme des anarchistes, mais c'était aussi au départ des apaches, à l'image de Gilles Bonneau. Finalement, des apaches dix ans plus tard, parce que là, on est dans les années 1910, juste avant la Première Guerre mondiale. Et là, c'est carrément là, les armes à feu et puis le, le, meurtre, à, le meurtre à gogo. Donc là, c'est tout à fait la, la, la dérive apache. Et donc, au niveau des armes, c'est les armes à feu. Alors en fait, les Apaches, c'est un mouvement qui est assez circonscrit avant la Première Guerre mondiale. Le, le, le nom est né en gros en 1900 et il s'éteint avec la Première Guerre mondiale et les milliers de millions de victimes qui, qui, qui sont issues de cette guerre. Après, on va parler plutôt de mauvais garçons. Et puis au-delà, on pourrait presque dire que les blousons noirs des années 60, c'est un peu les descendants des Apaches aussi. C'était des jeunes euh, oisifs qui, euh, qui utilisaient des, des, des jeunes filles pour les euh, transformer en prostituées. Donc euh, pendant que ils jouaient aux cartes, ils buvaient. Ça c'est un peu l'image négative des Apaches. Il hein, faut quand même le dire. Je vois une image aussi positive c'est les aventuriers, c'est-à-dire des gens qui, issus de, de milieux populaires, refusent finalement le destin d'usine qui, euh, qui, qui leur est tout tracé et qui tentent de se créer un destin personnel. Et puis, euh, bah, les apaches, et aussi le monde de la révolte, de la rébellion, euh, les quartiers populaires de l'époque.
4: Le jour se lève sur ma banlieue, J'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu J'ai pas un rond et j'ai pas l'air, sérieux. Sérieux, je suis un louvard parmi tant d'autres. Je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. Moi HLM, c'est pas de Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel dans une rue déserte J'ai fauché une onde à 500 Un fils de bourgeois honnête Avec elle je fonce à 200 Ouais c'est chouette C'est chouette Mon copain Pierrot s'est planté Sur l'autoroute un jour de pluie Parfois je l'entends rigoler C'est sûr qu'il est au paradis Stanflé enflé. Et moi, je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche. Je voudrais finir comme toi, mon vieux Gavroche. Je suis un loupard périphérique. J'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique. Comme dit mon copain Mohamed. Au flics, aux flics le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froissé pourtant pas l'hiver C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre Bon Dieu, bon Dieu, oh bon Dieu, bon Dieu
2: 40 vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Clermont 93.3 et euh, vous êtes dans le coupe-gorge évidemment euh, on va on vient on vient d'écouter la chanson du Loubar du de renaud et, euh, et on va enchaîner euh, donc euh, on va continuer cette, cette magnifique histoire de défortification de, jusqu'au jusqu boulevard périphérique et, euh, et donc euh, voilà cette donc on a d'un côté, euh, ce, le rempart euh, qui est déclassé qui est, qui est déclassé en, en 1919 euh, c'est-à-dire que le, le, sa vocation militaire est, est abandonnée et puis en face de lui, euh, cette zone euh, non édificante dit, qui est euh, donc, euh, le lieu de vie, on l'a dit euh, donc des, des Bifins, euh, des Apaches, euh, etc. Et, euh, et donc euh, au moment où ce, l'enceinte le, le, est déclassée en 1919, euh, on va lancer un, un grand euh, concours pour, euh, pour aménager euh, ces anciens remparts et euh, notamment euh, bah pour construire du logement parce que le, le, le problème de logement en France et notamment à Paris est relativement, relativement ancien. Et, euh, et donc, euh, après la Première Guerre mondiale, on va commencer à essayer de, de construire, euh, construire des, des logements, notamment un logement, euh, un peu, les prémices du logement social, c'est en gros à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce, ce, ce concours il est lancé donc, sur le, le périmètre de, de l'enceinte des remparts et non pas de la zone, pour une raison assez simple, c'est qu'on l'a dit, euh, l'annexion le, le, des communes autour de Paris en 1860, euh, elle s'arrête au pied du, du glacis, au pied du rempart, et euh, donc finalement, le, cette zone, la zone non-édificandie, elle, elle n'appartient pas à la ville de Paris, de Paris, qui, qui elle, euh, qui est à l'origine du concours qui est lancé pour construire euh, du logement. Euh, en 1924, c'est le projet de, de Louis Bonnier euh, qui est retenu. Et, euh, et voilà, on, on voit apparaître euh, donc, euh, ce qu'on appelle les HBM, habitations à bon marché, qui sont le, les ancêtres des HLM. Euh, et. Euh, et donc, euh, ces, ces immeubles, enfin euh, on va donc détruire les, totalement euh, les, les remparts de façon définitive et euh, construire en lieu et place de ces remparts des immeubles d'habitation, surtout euh, donc en briques, au bord, au bord du boulevard des Maréchaux. Donc, si vous êtes de Paris ou si vous allez à Paris, ou voilà, vous verrez au bord de, du, du boulevard des Maréchaux, là où vous avez le tramway, un côté... Du, en regardant du côté banlieue euh, tout autour de Paris des immeubles euh, en briques donc euh, rouge, orange, jaune, ocre, tout un tas de -tout les, toutes les nuances de couleurs de briques euh, qui sont des, des, en fait les premiers, euh, les premiers immeubles euh, d'habitation euh, de logements sociaux. Euh, voilà, on va aussi euh, construire euh, bah, pas mal de, euh, pas mal d'équipements, enfin euh, quelques équipements euh, publics, notamment euh, des écoles, parce qu'il faut bien éduquer euh, les, les, jeunes, euh, les jeunes enfants euh, d'ouvriers euh, aux valeurs de de cette chère république. Et, euh, et donc voilà, euh, on va écouter un extrait euh, d'une émission euh, qui était passée euh, sur France Culture euh, consacrée au HBM. Donc c'est une architecte euh, qui, nous, qui nous en fait une description euh, tout à fait euh,
8: agréable. Ce qui me frappe, c'est que l'intérieur de la cour. Est... Ce qui me frappe, c'est que l'intérieur de la cour est presque aussi décoré que l'extérieur. On voit une construction très soignée. Il y a de la ferronnerie euh, aux fenêtres, contrairement aux immeubles haussmanniens, vous aviez le, tout le décor était placé euh, sur rue, et les intérieurs de cours étaient beaucoup plus euh, pauvres hein, en, en matière de, de matériaux et de décor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet îlot-là, et comment c'est dessiné Alors, ça, ça répond à plusieurs logiques. Une logique de fragmentation des opérations. On ne veut pas qu'il y ait d'opérations euh, trop grandes, donc on, on coupe en petits îlots. Euh, L'idée qu'il n'y ait pas plus de 300 logements dans un îlot. Et des opérations sous la, la surveillance de gardiens dont on, on, on considère qu'une concierge peut gérer 100 logements. Pour que tous ces petits îlots aient un peu de soleil, on va décider de faire, et ce sont des doctrines hygiénistes d'avant-guerre qui, qui ont amené à cela, des îlots ouverts. Hein, donc l'îlot n'est pas complètement fermé, il n'y a pas de cour fermée, parce qu'une cour fermée reçoit peu de soleil, et le soleil est jugé être vraiment euh, la seule manière de lutter contre la tuberculose, donc euh, vraiment le, le, le matériau de l'urbanisme moderne, hygiéniste, c'est le soleil. Ce sont des immeubles presque aussi denses que les immeubles du centre de Paris. Hein ce n'était pas ce qu'on avait imaginé à l'origine sur la ceinture de Paris, on avait plutôt imaginé une sorte de cité-jardin. Hein, des, des immeubles de trois niveaux, beaucoup de jardins, euh, beaucoup de plantations. Et puis finalement, euh, le coût de la construction a tellement augmenté dans la période de la guerre et, et les années 20 que si on veut faire du logement social, il faut redensifier. Donc les bailleurs sociaux ont été contraints de doubler le nombre d'étages et on, on va finir par euh, exploiter au maximum les gabarits, les règlements d'urbanisme. Donc on voit 6, 7, 8 étages mais on garde une architecture très classique, typiquement parisienne, issue de la période haussmanienne, les étages qu'on appelle les étages carrés, le corps principal de l'immeuble en briques, parce que ça ne demande pas d'entretien et que ça résiste bien dans le temps, et que ça reste un matériau économique, et puis en haut, euh, des combles à la mansarde, même s'ils n'abéritent pas de chambres de bonne. Encore que dans certains immeubles pour classe moyenne élevée, on a aussi mis des chambres de bonne. Et quant au décor, eh bien, c'est typiquement de l'art déco. C'est très à la mode dans les années 20. un décor avec une ferronnerie de grande qualité, un petit peu de, de modénature en briques, mais tout ça, euh, voilà, assez austère malgré tout, euh, puisque les, les, le coût de la construction est tellement élevé qu'on ne peut pas non plus euh, faire un décor trop abondant.
2: Voilà pour euh, chbm euh, donc habitation à bon marché euh, les, les ancêtres des, des hlm euh, donc euh, voilà là c'est ce qui c'est donc euh, bah, comme ça que les, les, les remparts euh, les, c'est les traces des, enfin, c'est HBM aujourd'hui, c'est les traces de, de ces remparts, de ces fortifications. Mais il nous reste encore, euh, donc, cette, cette zone, euh, cette zone non euh, sur laquelle, en fait, il euh, y a un, un, un projet qui traîne depuis longtemps dans les cartons, c'est de faire une grande ceinture verte tout autour de Paris. Et, euh, et donc, pour ce, donc, juste après en fait, la construction de ces, de ces HBM qui vont, qui vont être construits en gros dans les années 20, un peu années 30 aussi, donc en 1930, euh, ben, tout ce, ce territoire de la zone non-édificandie est annexé euh, par la ville de Paris. donc En fait, on fait souvent remonter la dernière annexion euh, à 1860. La réalité, c'est que c'est en 1930 que... Euh, que, le, le, que la ville de Paris telle qu'on la connaît aujourd'hui atteint euh, sa taille euh, définitive. Donc euh, on annexe cette zone et on prévoit donc de faire un grand, euh, un, une grande ceinture verte tout autour de Paris. Euh, ce, ce projet il implique d'exproprier de, euh, les propriétaires zoniers qui sont tout autour de, de la zone, ce qui est extrêmement euh, compliqué. Et en fait, c'est, euh, le, cette expropriation, elle va se faire sous Wi-Fi, en fait, avec, euh, en fait, c'est en un temps record parce que euh, on est sous un régime ultra autoritaire qui, va, qui, qui va, euh, qui va euh, exproprier euh, tous ses propriétaires zoniers euh, de façon euh, expresse. Euh, et, euh, et donc le, le, le projet de, de Grand euh, je vais assez vite euh, le projet de, de grande Ceinture va autour de Paris il va être plus ou moins euh, modifié parce que finalement euh, il va être euh, il... ah oui je, juste je, je précise aussi que ce qui, ce qui va impliquer euh, ce qui va motiver le gouvernement de Vichy aussi à exproprier euh, les zoniers, c'est euh, que lui que le gouvernement de Vichy considère que la zone c'est un repère de juifs, euh, de résistants et, euh, et de, ils le disent comme ça et que, et que, il faut, euh, et que, que si vous voulez un, un, une sorte de bidonville qui encercle Paris ne euh, correspond pas du tout aux, aux attentes d'un régime de ce type. Voilà, euh, donc ils, ils exproprient et ils prévoient donc de construire euh, des équipements tout autour de Paris et notamment des stades et, euh, parce que euh, parce que voilà il y a, y a aussi ce mythe de, de un petit peu de, du culte du corps etc et euh, et donc euh, ce, ce projet il implique aussi de enfin il prévoit euh, de construire un notre boulevard périphérique euh, autour euh, de ces équipements sportifs, je dis un autre, parce que c'est en plus du, du boulevard des, des maréchaux. Euh, voilà, euh, en, la, la, la fin de la guerre arrive, euh, la libération, etc. etc. et euh, finalement, euh, à la libération, euh, le, le projet va rester... Euh, va rester euh, identique, euh, mis à part euh, que on va euh, pas construire euh, un un boulevard, euh, enfin un boulevard urbain périphérique, mais euh, une, une rocade, une rocade autoroutière. Euh, enfin, donc il euh, y a aussi une, euh, comment dire Il y a aussi une volonté de montrer euh, sa puissance, quoi. En fait, c'est aussi un moment où c'est le après-guerre, c'est le règne de la bagnole vraiment. Et il euh, y a une dimension euh, de progrès quoi. C'est euh, c'est aussi un où on va on va montrer ce qu'on peut construire quoi. Et le boulevard périphérique en termes de c'est euh, une euh, c'est une vraie euh, c'est une sorte de démonstration quelque part. Euh, Je voulais euh, alors ouais on va on, on, je voulais écouter un extrait des actualités de Vichy, mais on va peut-être pas écouter. On va peut-être passer direct à un extrait du JT de 73 sur le périph. Euh, voilà, C'est l'inauguration du boulevard périphérique en 73.
1: Il aura fallu 17 ans et 2 milliards de francs pour boucler la boucle ce matin entre la porte Dauphine et la porte d'Anières. C'est un autocar que M. Mesmer a parcouru ce dernier tronçon de 3 km avant de couper le ruban traditionnel en présence de Mme Nicole de Haute-Cloque, présidente du Conseil de Paris, et de plusieurs membres du gouvernement. Le cortège s'est ensuite arrêté sous l'un des souterrains de l'échangeur de la porte maillot, et c'est là que M. Mesmer a tiré la leçon de cette
9: inauguration. Cette œuvre est un succès. C'est un succès d'abord par rapport à sa destination. La raison d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris. Cet objectif est déjà largement réalisé. On m'a dit que sur certaines sections du périphérique, dès maintenant, on enregistre plus de 160 000 passages de véhicules par jour et que bientôt, on s'attend à enregistrer près de 200 000 passages sur ces sections. Et ces passages ont allégé, dans une mesure dès maintenant sensible, les boulevards des Maréchaux, où l'on peut circuler de façon presque normale. C'est donc un succès du point de vue de la circulation, au point que dès maintenant, il est préférable, pour les véhicules qui veulent traverser Paris sans s'y arrêter, de faire la moitié du tour de Paris, plutôt que de traverser la ville du nord au sud ou de l'ouest à l'est.
1: Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que l'achèvement du périphérique était le début d'autres grands projets. On pense notamment à un super périphérique, le A86 ou le A88, qui permettrait de décongestionner le périphérique actuel pendant les heures de pointe. Car l'achèvement du périphérique ne résout pas, hélas, tous les problèmes. La circulation automobile dans les grandes agglomérations restera sans doute encore longtemps un casse-tête chinois.
2: Voilà, donc c'était un, un extrait euh, du, du JT 273, euh, l'inauguration de la construction du, du périph'. Euh, voilà, ce bon vieux périph'. Euh, donc, en résumé, euh, voilà, ce, ce rempart, euh, le rempart des fortifications, aujourd'hui, on, on en voit les traces par euh, cette ceinture rouge euh, constituée par les HBM, euh, les, ces logements en briques. Euh, et euh, la zone en édificandie, Et eh ben c'est. Euh, les stades qu'on peut en fait paris est vraiment entouré euh, de, de terrains de foot voilà et euh, donc c'est tous ces stades plus le, le boulevard euh, le boulevard périphérique donc ça c'est ce qui correspond à la à cette zone euh, zone de servitude euh, militaire voilà le ce qu'on peut dire bah en fait c'est que euh, Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, le, le boulevard périphérique, c'est une vraie, euh, ça crée une vraie fracture urbaine. C'est un symbole assez fort en termes de, c'est une fracture tant physique, on va dire que symbolique. Hein. C'est une, une vraie, euh... symboliquement, c'est très fort, quoi, d'être d'un côté ou de l'autre euh, du périph, bien plus fort que que d'être à l'est ou à l'ouest de Paris. Alors que finalement, euh, les, les, la vraie, euh, on va dire que la vraie division de Paris, elle est plutôt est-Ouest, mais euh, mais finalement euh, voilà euh, le, le périph il incarne le, le ce, 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 cette population banlieusarde aux abords euh, de Paris. Euh, voilà on, on se quitte sur euh, un sur une chanson de de Mano Solo qui s'appelle euh, Le périph et puis peut-être qu'on se revoit la, la semaine prochaine. Bonne soirée sur Radio Campus.
10: Sur le pays depuis des heures, mis plein phare pour qu'on passe, il voit pas que je pleure. Sur le bord brise, la crasse vient à bout de mes esprits glaces. Porte et fenêtre condamnée, accélérateur bloqué, je regarde ma vie défilée. Une lumière autant l'enfer qui se croise et se toise, me ratifoise et je vois un mur au loin qui recule à Qu'un jour viendra Où le mur s'arrêtera Mais il n'y a pas de marche arrière Encore moins sur le boulevard circulaire Tête à queue sans queue ni tête Les radars immortalisent mon cafard La grande spirale du voile dit Je navigue aveugle sous la pluie les vagues filantes encore corneille de brume Déchirer les toiles hurlantes Entre les gros tonnages qui font barrage Les marais noirs qui croient m'avoir J'y joue des coups, des moules à plein C'est pas ce soir qu'ils auront ma peau Je roule tout droit sur le péril Depuis des heures Arriveront toujours trop tard pour ramasser mes dérapages. Et je vois un mur loin qui recule à mesure, et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera, et je sais qu'un jour.
0: Il a fait le projet architectural du capitalisme monopolistique d'État, comme nous disons.